0: Всем привет! В эфире «Незлые вещи». Здесь мы обсуждаем интересные насущные проблемы в социальной сфере. Здравоохранение, образование, права животных, экология, права женщин и многое-многое другое. А сегодня мы продолжим говорить о животных,
1: но не только. Сегодня мы обсудим, что такое конец с чем ее едят и зачем нужны собаки-терапевты и помощники. В гостях у нас Элина Пачуева, волонтера учебного кинологического центра собаки-помощники инвалидов. Очень светлый и добрый человек, который нас поддержал в начале нашего пути. Спасибо, что ты сегодня с нами. Да, вам спасибо, Элина. Расскажи нам, пожалуйста, с чего начался твой путь в этой сфере и
0: чем занимается центр, в котором ты работаешь?
2: А, да, я сразу только немножко поправлю, я не волонтер, я именно штатный сотрудник нашего центра, заместитель директора по фандрайзингу, ну, по сути, фандрайзер. И я занимаюсь центрой тем, что продвигаю, что ли, нашу работу в массы, потому что... У нас очень классная команда, ядро этой команды тренеры-дрессировщики, которые обучают как раз собак-терапевтов и собак поводырей Моя задача рассказать всему миру, как, какую они классную работу делают, и сделать так, чтобы у нас было финансирование и дальше заниматься
1: этой работой. Вообще это... Очень такая современная продвинутая тема, мне кажется, что не у многих каких-то таких организаций, связанных с социалкой, есть по-настоящему работающее направление фандрайзинга. Ты, в принципе, часто такое встречала или вы долго к этому шли, вот к внедрению такой системы?
2: Ой, слушай, я наоборот смотрю и как-то завидую, ну, белой завистью, конечно, большим некоммерческим организациям, у которых целые отделы фандрайзинговые, и это очень здорово, и наоборот, мне кажется, что мы, где один фандрайзер, где только я, по сути, у меня есть коллега, которая занимается нашим сайтом, социальными сетями, и если есть какой-то проект, то да, мы как-то работаем вместе. Но это максимум два человека. Еще там кто-то, если помогает из-за нашей команды, то ну это не на постоянной основе. И когда я на разных конференциях там профильных слышу кейсы очень там крутых крупных а, благотворительных организаций о том, что у них там столько-то в штате фандрайзеров на такое-то направление, там, например, на рассылки, столько-то там на а, работу с частными а, донорами, столько-то на корпоративный. И я прям так думаю, блин, как будет круто, когда мы на самом деле до такого дорастем. А, наш центр существует за Третьего года, то есть в этом году нам исполнилось 16 лет, а меня взяли в штат, я пришла на работу в 2016 году. То есть вот уже, получается, 4 года я здесь. До этого такого отдельного человека, который бы занимался фандрайзингом, в центре не было, и вот пришла я.
0: Слушай, ну мне кажется, не повод расстраиваться, что вы пока такой небольшой отдел Потому что, поправь меня, если я не права, но, насколько я понимаю, вот этих вот учебно-кинологических центров в России вообще практически нет. Их из серии 2, и выпускают они... Там условно, не знаю, ну там по разным данным там от сотни до тысячи, наверное, собак-поводырей, в то время как численность людей, которым требуется помощь таких собак, она в несколько раз выше. Поэтому вот можешь тут поведать нам тайну вашей сферы и рассказать какие ваши конкуренты, а точнее, наверное, партнеры, и как вообще все это организовано, и, может быть, в целом как-то про сферу, какие там есть проблемы, как это все работает, и какое место там занимаете вы.
2: Да, конечно, это на самом деле совсем не тайна. В России существует всего две организации, которые обучают собак поводырей для незрячих людей, если мы говорим именно про поводырей, потому что это является нашей основной деятельностью, то, на что у нас уходит основное да, время работы тренеров-дрессировщиков, основные наши ресурсы. В год мы выпускаем примерно 25 собак. И ну, где-то 22-21 из них – это поводыри. И остальная часть, ну как остальная часть, да? ну, где-то 2-3 собаки в год – это собаки-терапевты для других реабилитационных центров. То есть вот собаки-поводыри – это наше такое… Это вот прям основная наша деятельность. И э, ты права, что спрос на таких собак э, гораздо выше. Э, и, в, и существует второй да, центр, который обучает тоже собак по для незрячих. Он государственный. Э, его полностью финансирует э, государственный бюджет и они выпускают в год примерно 70 80 собак то есть вот эти вот две организации мы и они в год выпускают, ну, не больше, около 100 собак-поводырей. В то время как, если сравнивать с зарубежными разными историями, например, с английским центром подготовки собак-помощников, который является таким одним из самых передовых в мире, они выпускают в год около 1000 собак. То есть здесь как раз уже счет идет на 1000. А у нас на всю страну 100. И здесь, на самом деле... Достаточно непростая, непростая история этого всего, потому что э, тот центр государственный, он работает с 60-х годов. Вообще вся служба э, собак-поводырей, она связана с таким послевоенным временем и в, за рубежом. Систематическое обучение собак-поводырей началось после Первой мировой войны, когда с фронта возвращались люди в целом физически да, здоровые, но были лишены зрения. И тогда было принято решение как-то на системном уровне – проводить их реабилитацию с помощью специально обученных собак. У нас в Советском Союзе это появилось в 60-х годах, и, собственно говоря, тогда была открыта вот та первая государственная школа. Наш центр, я повторюсь, открылся в 2003 году, и то есть вот с 60-х годов до 2003 года это было единственным местом, та организация, где незрячий человек мог получить собаку-проводника, если да, она ему нужна, если он ее хотел хотел воспользоваться ее помощью. И история нашего центра, она тоже связана с той организацией, потому что директор нашего центра, мои коллеги, которые представляют такой основной старенький, так называемый тренерский состав, это бывшие сотрудники той школы. То есть они прям с самой молодости работали в том центре, пошли там буквально после школы, техникума, работать с собаками-поводырями, обучать их для незрячих людей. И э, так исторически сложилось, что в 90-е, э, в кризисное время, школа оказалась на грани закрытия, э, и больше половины сотрудников э, просто сократили, и они остались не у дел. А на тот момент времени мои коллеги там уже проработал кто-то 20 лет, кто-то 30 лет своей жизни и просто так все бросить, знаешь так сказать, что типа ну все у нас уволили, да, мы теперь будем искать другую работу. Они не смогли во многом, наверное, из-за людей, потому что с ними все равно поддерживали связь те люди, которым они обучали и передавали собак. И да, к сожалению, век собаки не так доло как человека, и э, они к нему обращались, сказали, вот э, там, собака, которую вы нам, для нас обучали, там уже старенькая у меня умерла, обучите мне, пожалуйста, новую. И так потихоньку сначала они на таких абсолютно волонтерских началах обучали там по одной-две собаки. И э, потом со временем это все э, укреплялись они в своих намерениях это дело продолжать. И, в 2003 году зарегистрировали автономную некоммерческую организацию. И, собственно говоря, теперь все это происходит уже на таком серьезном систематическом уровне.
1: Илин, подскажи, а мы вот читали, что а в России по-прежнему канистерапия используется довольно ограниченно, несмотря на то, что развитие оно получило все таки большее, чем вот в, в кризисные 90-е, когда вот этот вопрос был... Ну, вообще, в принципе, все центры и любые учреждения были довольно сложные ситуации. Вот подскажи, пожалуйста, как обстоит дело законодательное, и вообще какие есть ограничения на пути развития этому, и есть ли они вообще, потому что, может быть, мы это прочитали, но на самом деле оно немножко не так, потому что, насколько я поняла, на Западе таких прямо жестких каких-то законодательных ограничений для присутствия, например, собак, помощников или там, терапевтов в больницах или в каких-то еще учреждениях и даже в тех же церквях, такого прямого запрета не было. И поэтому, в принципе, эта область развития получила больше, чем в России. А у нас, насколько я знаю, какие-то ограничения все равно сохраняются. Вот насколько ты видишь вообще возможность перехода конест-терапии на какую-то более широкую практику, потому что... Они же, как вот терапевты, они во многих ситуациях могут использоваться и во многих больничных учреждениях. Вот, может быть, ты нас просветишь на этот счет?
2: Да, здесь нужно немного, наверное, разделять понятия. то, что я рассказывала про 90-е, про 60-е годы, тогда не было никакого понятия канестерапии совсем, и не было ну, никаких собак-терапевтов. Единственные вот такие собаки, которые ну, использовались для таких, да, в в мирной службе это были собаки-поводыри, собаки-проводники. Направление канистерапии у нас открылось ну, с момента появления нашего центра 2003 года. Это направление у нас выделено в группу Солнечный пес. И мы характеризуем и даем определение именно канистерапии как... Мы работаем в этом направлении, это реабилитационные занятия для детей с особенностями развития, и эти занятия у нас проходят в, в группах у нас ведет есть педагог-дефектолог канистерапевта есть психолог есть врач-невролог который консультирует детей перед началом занятий во время проведения занятий то есть все что происходит у нас в рамках канистерапии это именно реабилитационные занятия с особыми детьми то о чем ты говоришь собаки терапевты в более такой широком понимании то как это тоже развито и принято за рубежом это намного шире то есть это какие-то есть собаки эмоциональной поддержки да когда человек в стрессовых ситуациях себя спокойнее чувствует с собакой рядом и законодательно он с этой собакой может пойти да куда угодно там не знаю в самолете лететь потому что ему это комфортнее и в этом плане законодательство конечно зарубежное намного лояльнее к таким случаям. Или, например, собаки-помощники людям, которые ограничены в движении, например, собаки, которые помогают людям на инвалидных колясках да, передвигаться, или людям с ДЦП, то есть те, которые служат какой-то физической опорой для человека. Например, есть вот этим буквально летом мы познакомились с Максимом, это молодой человек, который живет в Питере, и он развивает эту тему подготовки системы систематической собак-помощников и э, продвижением этой темы на законодательном уровне, чтобы у них тоже были э, такие же права, да, как и сейчас есть у поводырей, что не зря человек с собакой поводырем может пройти во все общественные места, и это закон, хотя э, это для нас тоже сейчас проблема, это выделено в отдельный проект, что этот закон далеко не везде соблюдается. И Максим, он передвигается на коляске, и у него есть собака-помощник, собака-ассистент, которую зовут Барт. Это просто очаровательный очаровательный пес, такой, знаете, здоровый, такой прям очень классный. Это немецкая овчарка с такими огромными лапами, огромным, огромными ушами, такой мордой, прям вообще очень красивая собака. И он ему помогает передвигаться быстрее по городу. То есть это называется, ну, он это называет буксировка. То есть барт у него одет специальную шлейку. На шлейке есть такая коротенькая ручка за которую он держится и по команде собака начинает движение. И таким образом да, за счет своего веса тянет за собой инвалидное кресло с максимумом И таким образом они могут достигать вообще какой-то невероятной, на мой взгляд, скорости. Он говорил, что максимальная, по-моему, у них была 33 километра в час, они так передвигались. И как бы это, ну, вообще, когда это видишь, как это происходит, это очень круто. У нас в России все на намного сложнее. Закон о, о доступности среды для незрячего человека с собакой-проводником. Этот закон 181 федеральный закон, статья 15 о беспрепятственном доступе, он 11 этого года. Можете себе представить, сейчас на дворе 2019 но э, независимый человек может прийти в магазин со своей собакой-приводником и ему скажут, "Так нам с собаками нельзя. То есть тот закон, который э, действует уже очень давно, он э, не соблюдается сейчас, и с этим есть очень большие сложности. Поэтому я думаю, что с собаками-ассистентами э, эта тема тоже будет очень непростой. Но хотя с другой стороны, сейчас... Э, это все равно развивается, наверное, намного, как-то, может быть, общество более подготовлено, чем в предыдущие годы, и, может быть, на самом деле у ребят, которые будут заниматься и занимаются уже изменением законодательства в плане каких-то каких-то правил и прав и льгот для собак именно ассистентов, помощников, ну, будет, будет восприниматься просто по-другому и уже будет проще.
0: А я, так п... а я так понимаю, что вот как раз, может быть, мы максимум и обязаны появлением вот этого обсуждения в Питере касательно включения там для, не знаю, как-то расширения прав и определений в рамках закона. Эм... Касательно собак-помощников, вот буквально только что была новость на этот счет. Yeah. I а я еще хотела вставить свои 5 копеек по поводу э, перелетов я просто буквально пару часов назад читала про то что как раз для того чтобы собака могла лететь с собой в самолете а не в багажном отсеке для этого нужно получать какой то отдельный сертификат ну имеется в виду если такая собака должна по причине там, твоего здоровья присутствовать в салоне но к сожалению у нас такой сертификат получить невозможно и соответственно в России, к сожалению, вы не сможете полетать вот со своей собакой, там, терапевтом или каким-то
1: эмоциональным помощником.
2: Да, только с плаудером.
1: А можно такой смежный вопрос, в чем заключается основная риторика тех, кто... Но ну, наверняка есть противники изменений в законе. И вообще, в принципе, людей, которые не хотят менять, или почему вообще идет такая тотальная задержка с этим, учитывая возрастающее понимание того, что это все-таки нужно и важно для людей. Есть какие-то аргументы, которыми они в основном пользуются?
2: Ты знаешь, я, наверное, просто не так глубоко в этой теме, потому что... По крайней мере, пока это не коснулось так близко нас. Потому что мы сейчас больше в теме того, как, как добиться того, чтобы соблюдался уже действующий закон, да, а не вводился какой-то новый. Но, по моему мнению, это может быть связано с очень разными вещами. У нас же... Страна очень интересная, и люди у нас очень интересные. И всё, любое... Такое вежливое замечание, да? Ну, я стараюсь. И любое... Любое правило или любое исключение из правил, оно может вести к какому-то злоупотреблению. Взять даже нас. Мы регулярно, вот прям регулярно получаем звонки, сообщения о том, что например, вот у меня есть собака, да, и можем ли мы купить документы у вас вы скажете, что это собака по воды, чтобы мы с ней там везде ходили, чтобы мы ее перевозили в салоне самолета, там, да, не сдавали в багажное отделение и так далее. И это связано не с тем, что эта собака как-то эмоционально помогает человеку, это связано с тем, что просто, да, человек, ну. Может быть, да, переживает за свое животное, чтобы оно полетело рядом с ним. Может быть, там по каким-то другим причинам. Но это доходит до э, просто абсурднейших ситуаций, когда у меня был звонок э, и э, женщина такая сначала начала очень издалека, э, ну вот, а, а можно у вас документы купить или? А сначала она начала, а можно ли? подготовить у вас э, свое животное на поводыря. И я говорю, ну, бывают такие исключения, но мы должны сначала протестировать, и начинаю задавать наводящие вопросы, вы поводыря для себя, э, там вам нужен он для помощи или кому то другому человеку. И тут, когда она начала уже на вопросы э, отвечать не так уверенно, она, в конце я уже выяснила, что у нее э, кошка, и она эту кошку хочет сделать ей документы на собаку поводыря чтобы ее пустили в круизный лайнер, чтобы она с ней могла поехать отдохнуть. Ну, как бы что кошка, собака-ПВД, ну как бы это уже не укладывается в голове. Поэтому это очень сложно. То есть, чтобы, чтобы внести изменения в законодательство и сделать исключение, да, еще и для собак-помощников, собак-ассистентов, собак-терапевтов, должно быть четкое представление, что это за собаки и какую предварительную подготовку они проходят. Потому что даже доступ, если брать про ПВДТ, эта тема да, такая, что у собаки должен быть подтверждающий документ. Этот документ да, либо мы выдаем мы в России, либо выдает вот, вторая государственная школа. И этот документ, он не может быть таким, что его выдали просто так, просто там купили, просто, не знаю, что-то сделали. Собака с этим документом подтверждается, этим документом подтверждается то, что собака прошла очень серьезное обучение. Это обучение длится около полутора лет. И просто вот имея... Документ, люди могут быть уверены, что эта собака прошла очень большой путь, прежде чем прийти там да, в кафе, прийти в супермаркет, лететь в салоне самолета. Это означает, что есть какие-то определенные требования и стандарты, которых она которым она соответствует. Поэтому если сделать эти изменения в законодательстве сейчас не не предъявляя какие-то требования к процессу подготовки таких собак, то боюсь, что это может э, иметь какие-то и обратные стороны. То есть, я не знаю, человек э, пойдет с какой-то э, потенциально агрессивной собакой и скажет, вот она мне помогает эмоционально чувствовать себя лучше, э, да, и в этом салоне самолета эта собака что-нибудь половину пассажиров съест, а э, как бы что-то будешь делать на высоте, куда бежать. То есть это очень такая тема неоднозначная.
0: Какой-то сейчас сюжет для фильмов ужасов описала. А, а я думаю, что, может быть, мы немножко опустимся с макроуровня на микроуровень, может быть, ты нам расскажешь о том, как вообще собаки становятся собаками-поводырями, откуда вы их берете, как происходит эта подготовка. Насколько я понимаю, не любая собака имеет там какими эмоци... э, располагает какими-то эмоциональными возможностями для того, чтобы стать собакой поводырем. Я читал даже, что их там как-то тестируют в, в, в щенячьем возрасте, там, на реакцию на резкие звуки и подобные вещи. Там есть даже какой-то гайд по тому, как с этими собаками себя... Себя вести вот этому вот хозяину который впоследствии им станет что mm -hmm. там нужно эту собаку постоянно продолжать тренировать что это не какое-то единомоментное обучение а так сказать lifetime learning как нынче модно говорить mm -hmm. вот, и что это вообще абсолютно нетривиальный процесс и почему там именно какие-то определенные породы становятся собаками-брадорами и вообще как это все устроено нам очень интересно поэтому давай быстрее рассказывай
2: да, все так, подходит мне каждая порода. Сейчас мы работаем с лабрадорами. Какое-то время назад работали еще и с овчарками, и с золотистыми ретриверами. Сейчас мы понимаем, что ну, уже много лет много лет назад мы пришли таки, к пониманию да. того, что это все-таки лабрадор, сама подходящая порода для этого. Подготовка не лабрадоров еще там в советское время или там, несколько лет назад была связана с тем, что лабрадоров, как некоторое время назад было не так много, но с появлением вот какой-то культуры что ли, когда начали выходить фильмы про лабрадоров, про то, как какая-то классная семейная собака, там типа Марли и я, ну в Марли и я, он конечно не очень классная семейная собака, он там все делал и крушил, но все-таки люди, да, видели вот эту породу этого очаровательного щенка такого палевого цвета, как правило, и влюблялись, и это постепенно, ну в любом случае у нас есть существует мода да, на породы собак. В какой-то период времени лабридоры стали очень модными. Спрос рождает предложение, и на рынке появились заводчики, которые работают с этой породой, и начали просто появляться достаточно много собак, из которых мы могли бы выбрать. Поэтому сейчас заводчики есть, но даже не каждая не Каждый щенок нам подходит. У нас есть в штате сотрудник, который приезжает к каждому заводчику и тестирует щенков. Это на самом деле, да, как ты сказала, это тест на какую-то реакцию на громкие звуки, резкие звуки. Наш сотрудник просто приходит, начинает там, хлопать в ладоши, топать ногами, что-нибудь ронять и смотреть, как на это реагируют щенки. Потому что впоследствии, когда они вырастут, их рабочим пространством будет город. А город это, ну, прям вообще такое, такая непредсказуемая субстанция. Может взорваться петарда, может. Есть какой-то громкий грузовик, может все что угодно случится. У тебя с балкона что-нибудь упадет прямо перед тобой. И, ну, опять же, да, мы в России живем, и все это требует от собаки настолько вообще колоссальной уравновешенности и какой-то стабильной психики, что выбрать щенка бывает достаточно сложно. И в среднем примерно только один щенок из 10 просмотренных нам подходит. И мы его покупаем. Эти тесты выглядят таким образом, да, как я сказала уже, наш сотрудник любит хлопать в ладоши и топать ногами, еще она берет с собой на проверку зонтик, зонтик это такой, ну, казалось бы, обычный предмет, но он меняется в объемах, меняется в размерах, делает это с характерным щелчком, и это может смутить многих щенков, даже взрослых-то собак, а щенков тем более. Поэтому Главные такие критерии, нам важно, чтобы щенок был смелый, нам важно, чтобы он был дружелюбный, чтобы он интересовался новыми людьми, чтобы он был человекоориентированный. Это означает, что его бы интересовал человек больше, чем какие-то другие факторы, то есть там игрушки, другие собаки. Когда его внимание нацелено на человека, и это ему самому интересно, это значит, что когда он будет там тренер, да, и потом не зря человек будет с ним работать, то собака э, сама будет э, получать от этого кайф, то есть она будет заинтересована в работе, а это тоже очень важно, потому что, э, ну как бы мы заинтересованы, конечно же, в благополучии, комфорте, да, как человека, так и собаки тоже, и вот такое поведение открытое человеку для лабрадора, оно не является каким-то противоестественным, поэтому в том числе вот э, э, выбор пал именно на эту породу. Также лабрадоры очень удобные по размеру, это собаки средней породы, но даже среди них бывают такие особи поменьше, бывают побольше, да, покрупнее, повыше, пониже, это тоже очень важно, потому что мы подбираем собак, собаку и человека индивидуально. У нас есть лист ожидания, в который становятся люди на получение собаки, это анкету, где рассказывают максимально подробную информацию о себе. Начиная от каких-то физических параметров, это рост, вес, до темперамента своего, уровня активности и так далее. И мы понимаем, какая человеку подойдет лучше всего собака. Поэтому очень важно иметь собак разных, как и по внешним параметрам, так и по характеру. Они реально все разные. И ну даже вот... Я когда каждый день прихожу в офис, захожу в, в вольеры, да, там и собаки ведут себя. Э, все могут вести абсолютно по-разному. Есть кто-то поспокойнее, там, он посмотрит на тебя и все. А есть кто-то поактивнее, ему там, сразу он бежит, э, там, с тобой знакомиться. Кто-то -то, кто что-то тут пришел, давай поиграем и так далее. И это очень классно, когда в рамках одной породы может быть. Э, такое различие темпераментов это очень тоже для нас важно и когда мы таких щенков находим да мы их протестировали мы их купили в то время им примерно 3-4 месяца это тот период когда щенку сделан, сделаны первые прививки он может выходить на улицу то есть мы можем еще протестировать его поведение на улице не только дома и тогда мы не начинаем его сразу обучение у нас в центре, мы его поселяем в волонтерскую семью. Волонтеры – это наши вообще просто ну, незаменимые помощники, это люди, без которых мы бы не могли делать то, что мы делаем на таком уровне, который, на котором это происходит сейчас. Это люди, которые готовы у себя дома вырастить лабрадора, щенка примерно 9 месяцев, Будущего богатыря, но как только ему исполнится год, мы его заберем и продолжим его обучение. Вот все идет хорошо, когда я рассказываю про волонтерскую программу до того момента, как я говорю, мы его заберем, когда ему исполнится один
0: год. Да, да, да. На этом... Мы уже платим на заднем плане.
2: На этом этапе многие волонтеры такие, о, все, с вами все понятно, нет, нет, спасибо. Но на самом деле это очень крутая тема, потому что. Это может быть, ну, во-первых, да, как, как мы предполагаем, что, во-первых, человек может осознанно на это пойти. Мы обеспечиваем всем необходимым собаку, то есть волонтеру не нужно абсолютно финансово вкладываться в воспитание щенка. Мы привозим корм, миски, игрушки, ветеринарное обслуживание. Все расходы мы берем на себя. Нам важно, чтобы собака росла, выросла в социализированной, чтобы она выросла, зная все правила в квартире и была вот такой просто воспитанной культурной собакой. Для этого волонтеру нужно соблюдать наши правила. И здесь волонтер может как бы по нескольким причинам пойти, ну, принять решение участвовать в нашей программе. Во-первых, он вот может быть таким да, социально ответственным и сказать, что, блин, классно, я вот хочу воспитать такую собаку, которая будет хорошим помощником незрячего человека. Либо волонтер может быть более таким, не то чтобы меркантильным, но таким, действовать в своих больших интересах, потому что многие... Хотят завести собаку, особенно те, у кого там есть дети, например, и дети, о, я буду вставать каждый день в 6 утра, там все, все буду за ней убирать, буду с ней выгуливать, и так далее. Но. Э... Я, конечно, не специалист, у меня нет детей, но мне кажется, детям нельзя в таких случаях доверять. И можно да, их проверить, серьезность их намерений а, с помощью вот такой волонтерской программы. То есть люди могут проверить свои силы, а на самом деле справятся они с собакой или нет. И когда ты берешь животное, да, это очень большой ответственный шаг. Если бы они взяли свою собаку, то это на ближайшие лет 15 своей жизни они связаны с вот этим существом. А у нас это всего лишь 9 месяцев, да, в которые они в любой момент, этих 9 месяцев, могут сказать: Нет, вы знаете, я не справляюсь, мне тяжело, мне не нравится, заберите собаку, и мы без проблем заберем и переселим ее к другим волонтерам. То есть здесь тоже очень важный момент. И важно, чтобы волонтеры, ну, волонтеры у нас живут в Москве, в ближайшем Подмосковье, потому что раз в неделю приезжает наш тренер-куратор, берет щенка на занятия, консультирует волонтеров, следит за тем, не развивается ли в собаке какие-то качества, которые нам не подходят. И, ну, все это невероятно важно для того, чтобы собака подготовилась к жизни с незрячим человеком дома, просто в быту и чтобы конечно у нее было какое-то полноценное развитие да, какое-то своеобразное щенячье детство и когда собаке исполняется один год мы ее от волонтеров привозим к нам в центр наш центр находится в московье в блашихе это город железнодорожный и там у нас оборудованы вольеры для того, чтобы там жили собаки во время обучения. Одновременно у нас проходит обучение около 17 собак. И дальше начинается ее уже на курс обучения на собаку поводря, либо на собаку-терапевта. И здесь... Обучение длится примерно 6-8 месяцев, и за этот ну, достаточно небольшой промежуток времени мы должны научить собаку, обучить собаку по двум курсам дрессиров. Это общий курс и специальный. Общий курс дрессировки это то, что э, должна знать ну, любая такая обученная, воспитанная собака. Да, это команда сидеть, стоять, лежать, э, хождение на свободном поводке рядом. Э, мы учим собаку поднимать упавшие предметы по команде апорт Собака подает э, трость человеку, э, кошелек, ключи, э, варежки, все, что человеку может упасть. И, и чтобы ему не искать... Э, да, что куда, куда что упало, он может просить об этом собаку. И собака подаст предмет ему прямо в руки. Но даже у общего курса дрессировки есть свои особенности. Например, даже те же команды сидеть, стоять, лежать, они, они адаптированы для того, чтобы им пользовался человек, который не видит. Например, ну, это, это проявляется в том, что когда тренер приучает собаку, например, он дал команду сидеть, и дальше обязательно все, все выполнение команды проверяется руками. То есть тренер трогает собаку, трогает ее голову, спину, проводит да, рукой по спине и приучает собаку к тому, что это просто выполнения команды, потому что слепой человек будет проверять, э, выполнила собака команду или нет, только тактильно. Визуально он не увидит, села, она встала, легла, он все будет трогать руками. Поэтому важно собаку к этому приучить. И э, после ну это все происходит параллельно с общим курсом дрессировки. Собака обучается по спецкурсу. Спецкурс это Самое основное, да, что требуется от собаки-поводыря, на самом деле самое удивительное. Вот я э, четвертый год работаю в центре, но меня каждый, каждый же раз, когда я вижу, как работает собака по это меня просто поражает. Суть работы собаки-поводыря в том, что когда они с человеком выходят э, из дома, э, человек называет э, название маршрута и говорит команду вперед. То есть они вышли и говорит, например, магазин вперед, и собака его ведет в магазин. Или работа вперед, собака его ведет на работу. То есть это заранее изученные э, маршруты, по которым работает собака.
1: Честно говоря, даже я бы с таким заданием не справилась бы.
2: Учитывая мою ориентацию на местность? Да, это... Просто как-то, не знаю, мне кажется, взрыв мозга, что собака так делает, И таких маршрутов она может запоминать достаточно много. Мы говорим о, о каком-то среднем количестве, это 20-30 маршрутов э, с разными названиями, но тут все очень индивидуально, все зависит от э, того, насколько самому человеку э, нужно да, куда-то ходить. То есть есть люди, у которых там ну, максимум 5 своих маршрутов. Они там ходят в магазин, ходят в аптеку, ходят на работу, ходят к одному другу, ходят ко второму другу. все. А есть очень активные люди, которые много путешествуют, и есть те, кто говорят, что их собака знает и 80 маршрутов, и 90, и в разных городах, и в разных странах. То есть здесь все очень индивидуально. И... Тоже такая немаловажная задача собаки-поводыря, она должна предупреждать о препятствиях на пути. То есть этот маршрут из точки А в точку Б, он должен быть максимально безопасным для человека. Она визуально фиксирует все препятствия, которые могут быть у них на пути. То есть, например, они идут по маршруту, и впереди какой-нибудь бордюр, или ветка упала, или лестница начинается. Перед всеми такими препятствиями собака останавливается. Остановка она предупреждает человека, что впереди что-то не так, он тростью проверяет, что именно зафиксировала собака, и как-то это да, либо перешагивает, либо они обходят, либо поднимаются по лестнице, либо спускаются. По сути, все. Вот это все, что требуется от собаки по Дальше уже идут какие-то нюансы, то есть собака может работать по свободному маршруту, по незнакомому ей. Здесь собакой человек управляет командами вперед. Направо, налево, то есть он может идти по навигатору, он вставляет наушник в ухо, да, и навигатор ему говорит, Там, 100 метров прямо, потом поверните направо. И он собаке говорит вперед, они идут вперед, потом право, они поворачивают направо и так далее. То есть здесь функции собаки не ограничиваются только теми маршрутами, которые она знает. И после того, как у нас собака этому всему обучилась, здесь очень такой... Самый сложный этап нашей работы, мы этому всему должны обучить человека. Поэтому человек приезжает к нам в центр и живет, и обучается у нас две недели это необходимо, где бы человек не жил. Мы передаем собак по всей России и даже если человек живет очень далеко, то он все равно к нам приезжает. У нас есть комнаты оборудованные для того, чтобы человек жил у нас во время обучения. Это все абсолютно бесплатно. И в течение двух недель тренер-трессировщик, который обучал собаку, он с человеком выходит на маршруты, учит человека правильно с собакой взаимодействовать, управлять ей. Ему курс лекций о том как за собакой правильно ухаживать как ее правильно кормить вот все прям до мелочей, как ее купать, как понять, что она себя плохо чувствует. Потому что это могут быть люди, у которых никогда не было домашних животных. Они могут собаку вообще в первый раз только ее да, потрогать. И это вообще для них что-то очень необычное. И наша задача в какой-то вот такой минимальный срок сделать так, чтобы они могли вместе работать. И потом человек уезжает к себе домой и начинает работать самостоятельно. И там вот вы правильно сказали, что работа на этом не заканчивается, что все взаимодействие э, человека с собакой, оно строится именно на э, какой-то, на каком-то обоюдной коммуникации и взаимодействии. И э, поэтому некоторые э, незрячие владельцы собак-поводырей, они с собакой работают и налаживают эту коммуникацию изучением, например, каких-нибудь команд, например, каких-то трюковых команд, которые не нужны им на маршруте, э, да, там, не знаю, собаки у них кувырка, они учат собаку там подавать все лапы сразу, есть команда «умри» у собаки, есть команда там, «поклон», она в зайку становится, там, не знаю что ли не сальто делает. И это очень классно, потому что вся вот эта коммуникация она позволяет наладить очень тесный контакт человека и собаки. Им вдвоем друг с другом интересно, и это значит, что на маршруте собака прям вовлечена в работу так, как от нее требуется.
1: Мне понравилось, как ты, знаешь, говорила минут 15 о том, что нужно знать собаки. И потом так, ну, по сути, все. И, в принципе, перечислив такое огромное количество вещей, у меня в резюме нет столько навыков, сколько у этих собак. И как бы мне кажется, что это какие-то прям очень интеллектуальные собаки должны быть. Мне кажется, что они могут захватить власть в нашей стране, хотя, хотя я бы в таком государстве отлично бы жила. Я хотела просто уточнить один момент. Просто ты, когда упоминала про породы, ты сказала, что в целом, наверное, лабрадоры, они вообще поголовно используются. Ну и да, у нас такая картинка тоже складывается, как только мы представляем себе помощника, терапевта или вообще семейную собаку, в принципе, в голове ничего, кроме лабрадора, даже не возникает. Но я читала, что для обучения, в принципе, пригодные собаки с определенными качествами, вот как ты упоминала, уравновешенные, доброжелательные, интеллектуальные и... Да, и вот желающие сотрудничать с человеком, вот, но при этом порода не имеет значения, потому что в итоге по статистике из 100 собак любой породы или даже беспородных вот то самое тестирование проходит успешно от 10 до 20 животных. И вот этот момент все таки было бы интересно обсудить. Может быть, есть какие-то кейсы в странах, где помимо лабрадоров тоже есть какая-то, например, вторая, ну и кроме овчарки, допустим, уже третья порода, которая используется и э, тоже показывает хорошие результаты. И можно ли действительно, например, э, тех же самых э, дворняжек обучить?
2: Ну, э, смотри, вообще... Э... Международный опыт э, нам тоже дает пример, что все-таки лабрадор – это основная порода. Мы, наш центр входит в Международную федерацию школ собак-поводрей. Она объединяет более 90 школ по всему миру. И у э, этой федерации есть стандарты для каждой из школ, которым нужно соответствовать, чтобы э, входить в эту федерацию. И, ну вот, если брать какую-то какую статистику именно зарубежную, то все таки это чаще всего лабрадоры. Есть исключения, ну не то чтобы исключения, да, люди работают с золотистыми ретриверами на... В некоторых зарубежных странах делают помесь лабрадора с золотистым ретривером и тоже пытаются работать с этими собаками. Но лабрадор все-таки на сегодняшний день остается таким вот прям мейнстримом. То есть, да, понятно, что есть какие-то породы, которые тоже могут обладать похожими качествами, но у каждой породы есть свои плюсы и минусы. У лабрадоров тоже есть свои минусы. Это вот их дружелюбие и открытость миру – это плюс для того, чтобы это была собака социальная и ее не боялись в общественных местах и она не представляла бы опасности в общественных местах. Но с другой стороны, обратная сторона медали – эту собаку достаточно просто отвлечь. То есть она идет по маршруту вам достаточно просто э -э, с дружелюбным взглядом просто Сесть и сказать, ой, какая собачка, иди, иди ко мне, я тебя поцелую. И если человек ее хозяин, да, не не контролирует ситуацию, то собака может там у нее что-нибудь переклинить, и она скажет, о, человек, как классно, я пойду, он сейчас меня с чем-то угостит, он сейчас меня погладит, и будет нам всем весело. То есть вот это вот есть такой минус у них. Мы с этим доработаем во время обучения, делаем... Стараемся так сделать, чтобы собака ни на что не отвлекалась, но опять-таки это не робот. да, Это в первую очередь собака, и когда с нее снимается шлейка рабочая собаки-поводыря, она просто превращается в обычного абрадора, который может бегать, беситься и кушать все вокруг, в хорошем смысле этого слова, просто своей энергией и вот такого вот веселья. У других пород могут быть другие недостатки. Просто, наверное... Мы за годы своего опыта знаем, как работать с недостатками лабрадоров и, наверное, не имеем каких-то ресурсных, финансовых возможностей на, на потенциальную ошибку с другими породами. То есть у нас был опыт работы там, с овчарками, даже буквально в прошлом году. Вот сколько мы зарекаемся, что мы все работаем только с лабрадором, но... Здесь же мы в любом случае сталкиваемся с тем, что мы работаем с людьми. И к нам обратилась женщина, которая у нас уже получала собаку. И эта собака была ну, достаточно давно, ее обучали наши сотрудники, когда еще работали с овчарками. И она попросила обучить именно овчарку. Мы говорим, что вот уже такое время, мы с овчарками не работаем, вот, пожалуйста, приезжайте к нам, она в Москве живет, на лабрадора. Она приехала, честно старалась присмотреться к лабрадорам, но потом сказала, что после овчарки лабрадор не собака и пожалуйста обучите мне овчарку. И наша сотрудница, которая отбирает лабрадоров, она ездила по заводчикам и пыталась найти подходящую овчарку. Это было очень непросто. Это заняло больше времени, чем мы бы потратили на то, чтобы найти и обучить лаборатора. То есть средний срок ожидания у нас в очереди – это год-полтора. Женщина прождала дольше потому что мы сначала взяли подрощенную овчарку потом она у нас проходила тестирование несколько недель мы поняли что она нам не подходит мы ее вернули обратно потом снова искали другую собаку взяли все таки ее и вот обучили да и передали то есть это ну какие то такие исключения и они подтверждают правила что все таки с лабрадорами ну вот в нашем случае в системном случае когда мы можем быть хотя бы там не на сто, понятное процентов уверенным в результате, но там больше 90 процентов, то мы, конечно, будем тратить все свои силы и ресурсы на то, чтобы работать с чем-то проверенным.
0: А расскажи, как происходит вот ваш, не знаю, отбор людей, которые приходят вот за этими собаками? У вас, я так понимаю, учитывая количество собак и количество людей, которые, наверное, к вам обращаются за помощью, не считая женщину с кошкой, они как-то в порядке живой очереди просто получают помощь или есть какие-то более сложные процедуры?
2: Процедура вообще получения собаки она достаточно простая в нашей школе, в нашем центре. У нас есть список документов, он на самом деле минимальный. Это мы просим копию паспорта, копию справки, подтверждающей инвалидность по зрению, и мы просим заполнить человека анкету. Анкета, да, это тот документ, о котором я уже рассказывала, в котором человек максимально подробно пишет о себе. То есть нам важно знать его физические параметры, нам важно знать, насколько он хорошо ориентируется в пространстве, да, насколько он хорошо пользуется тростью, потому что, потому что собака-поводырь это
0: все таки только помощник,
2: то есть это не чудо, которое, на которое ты сел и поехал, и он тебя как убер довезет до нужной точки. А мы то поняли,
0: тебе... что некоторые довозят со скоростью 33 километров в час.
2: Да, ну вот это надо обладать особыми способностями. И все-таки Бартон собака ассистента не поводырь. Вот и здесь нужно быть уверенным в том, что ты можешь эту собаку содержать, потому что мы передаем собак бесплатно, но потом человек должен... Да, сам покрывать расходы на ее содержание, ее кормить, следить за здоровьем. Мы говорим, что... Ну, вот у нас прямо есть такой вопрос в анкете. Готовы ли вы тратить около 6 тысяч рублей в месяц на содержание собаки? И там, ну, чтобы человек понимал, что это да, не только какая-то помощь, но это еще и большая ответственность. На самом деле это живое существо, за которое ты отвечаешь. И за здоровье, которое чаще за, за благополучие и так далее. И, и э, вот... При наличии всех этих документов мы ставим человека на очередь. Мы, конечно же, со всеми людьми общаемся, как-то созваниваемся, задаем вопросы дополнительные, если мы в человека как-то не уверены. Конечно, идеально для нас, если у человека не будет каких-то дополнительных заболеваний, кроме потери зрения, потому что, чтобы справиться с достаточно молодой собакой, нужно быть физически здоровым человеком, таким крепким. Да? И передаем на собак с 18-летнего возраста. Так человек к нам обращается, он становится в лист ожидания. Сейчас у нас в листе ожидания около 60 человек. И это примерно год-полтора ожидания. Но здесь хочу отметить, что на самом деле незрячих людей у нас в России по, по официальной статистике их около 350 тысяч рублей. Ой, ты, почему, рублей? почему в рублях идет? Я еще потом не уверена, было 300 или 300. 300. В общем, 300. <свят> да. Ага, вот. и не рублей, а людей.
0: А, <свят> да, Тысячи, но... тысяч, да. <свят>
2: да, но по неофициальной статистике их больше полутора миллионов человек. И, но, опять же, не каждому незрячему человеку нужна собака-поводырь, по то есть у нас нет такого пунктика в нашем туду-листе листе каждого незрячего человека озадачить собакой-поводырём. Здесь все тоже индивидуально. То есть кто-то просто не любит собак, кто-то не любит животных, у кого-то аллергия, кому-то она просто не нужна, он достаточно хорошо ориентируется самостоятельно, у него достаточно проблем в жизни, чтобы не добавлять еще к этому листу да, уход за собакой, потому что этот Иранов встань, погуляй, покорми, да, не только вот пользуйся ее помощью. Вот, поэтому здесь все тоже индивидуально, но для кого то это на самом деле то что сделает их жизнь свободнее и независимее, потому что одно, как, одно дело когда ты просишь там, например кого то да, проводить тебя, да, если ты ну, не уверен да, в том что с тростью ты там дойдешь до точки б а другое дело когда ты можешь все это сделать сам что у тебя есть собака, с которой ты прям вообще компаньон. И ты вышел с ней и пошел. Тебе никого, ни, ни о чем не нужно никого просить. И это большая, так увеличивает твою степень свободы, независимости. И это очень важно для, для многих людей. И кроме того, это друг которую можно почесать за ушком, который там в нужный момент тебе тапочки принесет или там в нос лезнет, так чтобы ты почувствовал, что ты не один. Поэтому это, конечно, дело такое, очень индивидуально.
0: Слушай, вообще круто, все так интересно. Я бы вообще, наверное, без тебя никогда бы все эти факты не узнала. Настолько, не знаю, клево, что мы сегодня собрались. А, наверное, мы теперь можем перейти к проектам, которые вы делаете. Я так понимаю, что один из основных — это Guide Dog Friendly, где вы как раз, пометуя начало нашего подкаста, помогаете создавать вот эту вот комфортную среду для незрячих людей, у которых есть собаки-поводыри, с которыми они не только хотят э, ходить по собственному дому, но и, наверное, выходить в какие-то места за пределами их квартиры. И это, как ты уже сказала, не всегда получается. А какие у вас еще есть проекты? Или, может быть, о каких-то деталях этого ты можешь рассказать? И э, что происходит за рубежом, в России? Хотела сказать про Марс почему-то. Ну, В общем, рубли Марса. Что-то сегодня пошло не так.
2: А, да, ты знаешь, сейчас у нас а, есть таких а, вот, кроме того, а, что мы обучаем, передаем эту собаку, а, дальше мы а, работаем в двух крупных направлениях. Первое ⁇ это создание для наших выпускников доступной и дружелюбной среды. Это наш проект Bakajdock Friendly. А, мы рады собакам благодарям. А, и а, второй... Крупный проект — это кураторство, кураторские визиты, личные наших тренеров-дрессировщиков к нашим выпускникам. Начну с «Guy Friendly» коротенько Это проект, на развитие которого мы получили в этом году поддержку фонда президентских грантов. Мы понимаем, вот мы просто столкнулись с такими реалиями, да, вот этого всего. То есть мы там э, обучаем эту собаку, да, мы тратим э, полтора года на то, чтобы эту собаку обучить. В нее вложено невероятное количество ресурсов человеческих, финансовых, волонтеры ее вырастили. Ну, сначала мы ее отобрали с помощью, да, там, протестировали с oh, всем чем угодно. Мы ее вырастили у волонтеров. Распределяющая
1: шляпа, говорю, извините.
2: Да, да, да. Мы вырастили у волонтера, мы ее в год просто забрали без у волонтера. Волонтеры плачут, мы эту собаку забрали, мы ее потом полгода обучали всем этим маршрутам, потом мы человека позвали, еще и человека мы двухнедельным обучением, все в него да, вкладывали. И потом он думает, что вот он такой воодушевленный, он ждал год в этой очереди собака полтора года училась и он берет эту собаку для того чтобы просто, просто ходить по тем же местам по которым ходим мы с вами зрячие люди и он приходит в первый же магазин и ему говорят а куда ты с собакой пришел ты вообще в своем уме к нам с собаками нельзя Привяжи ее на улице я не знаю или там дома ее оставь и человек конечно в шоке и это от людей тоже все зависит какой-то человек да по темпераменту он просто развернется и уйдет там, да, пойдет в другой магазин, там ему тоже откажут, ну, пойдет в другой, там, в третий, или вообще перестанет ходить да, куда-то. А какой-то человек будет отстаивать свои права, он скажет, подождите-ка, у меня вот есть закон 181 статья 15, вот мне документ выдали, эта собака может меня сопровождать везде, поэтому, пожалуйста, учите закона я пока покупки себе сделаю, да, молоко куплю. То есть здесь все зависит от человека, но мы понимаем, что мы тоже же ну, не просто так этих собак обучаем, и мы хотим, чтобы они выполняли свою функцию так, как это должно быть, и так, как это законом уже предусмотрено. Нам не нужно менять закон. И мы в какой-то момент поняли, ну, сделали такое предположение, что это все-таки больше человеческий фактор. То есть, когда человек приходит в магазин, его чаще всего останавливает охранник. Сотрудник охраны — это отдельное ну, искусство, отдельный вид искусства, когда человек... Просто вот ну, он выполняет свои обязанности, это понятно. И мы э, понимаем, что здесь в нашем случае доступная среда для незрячих людей с собаками и поводырями – это квалифицированный персонал. Поэтому мы решили в эту тему зайти через HR и предлагать компаниям... Э, помочь обучить их сотрудников в работе с клиентами, которых сопровождают собаки полотерей. Мы хотим в систему обучения компаний включить добавить несколько пунктов о том, что к ним может прийти человек с собака поллодыррем, что можно делать, что нельзя делать и так далее. И вот об этом наш проект. Мы просто хотим повысить информированность, но не просто так, что там, знаете, вот есть такие собаки. Мы хотим именно заходить индивидуально работать с каждой компанией и делать для них удобный формат внедрения вот этого всего и второй проект это программа кураторства мы им очень гордимся потому что это один из тоже таких ну, международных стандартов поддерживать связь с людьми которым мы передали собак потому что ну, просто передать собаку и непонятно там что произошло ну, так нельзя мы все это время, до этого, когда у нас не было ресурсов делать вот именно кураторские визиты, мы всегда держали связь с нашими выпускниками по телефону, по электронной почте, общались в социальных сетях, но потом поняли, что все-таки, когда приходило развить, появлялись какие-то ресурсы, которые мы могли вкладывать в какие-то направления, мы решили развивать программу кураторства. В 2017 году мы приняли на работу дополнительного тренера-куратора с перспективой на то, что она будет ездить в разные города и посещать наших выпускников, помогать им на месте. Она прошла полуторагодовой курс обучения, то есть человек, который помогает незрячему с собакой на месте, он должен понимать, как работает собака и должен в это все вникнуть. Поэтому она сама под нашим тренером, под нашим наблюдением она прошла этот курс обучения, она обучила и передала трех собак-паводерей. И сейчас, вот как раз вот в 2018 году, она была готова к тому, чтобы совершать эти визиты. С поддержкой наших, некоторых из наших спонсоров мы уже съездили в такие города, это был вот прошлый год как раз, мы были в Екатеринбурге, в Питере, в Краснодаре, в Уфе, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Комсомольске-на-Амуре то есть мы приехали туда с мероприятием как раз по гайду Френдли, мы рассказывали о том что вот, есть такой проект и мы такое делаем и заодно в этих городах посещали наших выпускников в этом году мы этот год у нас был таким урожайными на гранты, мы на этот проект тоже получили президентский грант, и в течение следующего года мы совершим 42 личных кураторских визита по разным регионам России с тем, чтобы помочь человеку на месте. И это очень важно, это не, ни в коем случае не какая-то вот первоначальная идея этого не проверить, а как там вот человек с нашей собакой обращается, это желание человеку помочь. Потому что, когда он уезжает в свой какой-нибудь, я не знаю, почему-то сейчас на ум приходит наш один книг но мы к нему еще не приезжали, у него просто название города такое атмосферное, называется Коряжма. Это Архангельская область. но ну, вот уехал он в свою Коряжму и, да, с какой-то проблемой столкнулся. И и вот как мы до этой коряжмы доедем, да, и вообще, и что? А когда человек знает, что какая бы там коряжма ни была, мы все равно приедем и поможем ему на месте, это очень для людей сильная поддержка. То есть вот сейчас у нас есть люди в дальних регионах, вот в комсомольск -на море, где мы уже были, в той же стороне... Сахалин, Магадан – это то, где уже наши собаки работают. И очень важно для людей приезжать и помогать с их маршрутами и с их какими-то проблемами лично. Вот это вот два проекта, которые развиваются активно в этом году, будут развиваться в следующем, и они на самом деле выводят на какой-то такой новый уровень нашу работу тоже. И это в том числе и э, зарубежный, зарубежный такой э, путь развития, что ли, потому что, э, зайди на любой э, сайт зарубежной школы подготовки собак-поводырей, у них по-любому будет э, проект какой-нибудь friendly business, э, они это называют, а у кого-то называется все по-разному, э, то есть проблемы с доступом они решают, э, у кого-то есть э, там горячая линия, куда человек может позвонить, сказать, меня сюда не пустили, сделайте что-нибудь, э, там еще что-то, и, конечно, программа кураторства. Но программа кураторства в каких-то зарубежных странах и в России, но ну, это какие-то иногда не соизмеримые вещи, потому что где-то ты находишься в какой-то европейской стране, и ты до обеда можешь, там, я не знаю, съездить в несколько городов соседних, и там уже, я не знаю, как, что у них там, не бранчи, а что, какой-нибудь, в общем, чай после обеденной пить уже у себя дома. А у нас-то попробуй доехать там, я не знаю, в, в какой-нибудь тот же комсомольск на море, ну, то будешь ехать очень долго, и потом еще там нужно провести время, еще вернуться. То есть это целая такая полноценная командировка на несколько дней. И то, что э, делаем, делают мои коллеги, это, конечно, э,
0: очень круто. Слушай, прям какая-то экспедиция намечается. Я надеюсь, у вас еще остались свободные места. Да-да, говори.
2: Yeah. Yeah. Да, у нас, у нас не, не так давно появилась карта «Россия», Прям, ну, мы купили в Комусе, э, Комус мне должен сейчас какую нибудь процент за рекламу, э, эту карту, повесили ее на э, стену, и флажочками отметили э, те города, где у нас собаки э, работают, переданные, те города, куда мы уже съездили э, – города, где у нас стоят люди в очереди на получение собаки. И это реально очень круто, смотреть, куда, куда мы уже съездили, куда еще предстоит нам съездить. а как бы Еще этот лист поездок, он очень большой. И он считает, не, это не просто разовая да, поездка. А, наша задача в том, чтобы ну, минимум в первый год передачи собаки съездить к ней и потом если все хорошо то это раз в два или в три года этот визит повторять поэтому у нас будет очень много накопленных миль по полетам
0: я думаю а скажи есть ли какие-то проекты вот зарубежные которые может быть вы хотите перенять и реализовать у нас в стране
1: да ты просто упомянула в самом начале про английскую школу обучения собак-помощников, которые ты говоришь, что они обладают какими-то невероятно современными методами обучения вообще, в принципе, впереди планеты всей. Вот, может быть, ты тоже вкратце расскажешь, какие, какие же это такие современные методы, и, может быть, тоже так немножко нам пояснишь, какие они проекты осуществляют.
2: Да, ты знаешь, английская школа, она вообще очень крутая, даже эм, по... Ну, наверное, многие зарубежные школы выглядят по каким-то... Эм параметрам таким, в каком здании они находятся, да, у них собственная огромная территория, если сравнить с нашей школой, у нас все достаточно скромно, это в Подмосковье мы арендуем часть помещения, где есть зал для тренировок, где есть комнаты, где живут незрячие люди, где есть вольеры, где живут собаки во время обучения, где есть небольшое офисное помещение, да? то есть, в принципе, все необходимое есть, но если взять то же самое, но в таких масштабах нереально крутых, как это сделано там в той же английской школе. Ну, это просто как, я не знаю, какой-то сельский клуб и да, какое-то приличное место. Недавно, кстати, 31 октября, может быть, слышали, где-то читали, вышел документальный фильм про английскую школу, о том, как они готовят собак. Он 77 минут, по-моему, Скинь
0: нам ссылочку, пожалуйста.
2: Да, он ужасную вещь я скажу он типа в онлайн кинотеатрах продается вот но я его еще не купила я не знаю я наивно жду когда появится бесплатная версия но это ужасно да надо купить и посмотреть потому что очень классно то есть там прям у них э, щенячий детский сад э, у них там все очень круто и одно из таких э, ну глав достаточно серьезных различий, это то, что многие зарубежные школы, в том числе это английская, они выращивают, они разводят своих собак. Собственных. То есть они не покупают у заводчиков, они разводят своих щенков. И это достаточно дорого. Я, я думаю, что мы через какое-то время тоже к этому придем, но для этого нужно, нужны достаточно серьезные ресурсы. И здесь по всему миру происходят вообще невероятные вещи. Меня, по крайней мере, когда я об этом узнала, у меня это просто взрыв мозга случился. В общем, те школы, которые развивают у себя вот эту вот программу разведения, учитывая, да, что не каждый щенок подходит, и они разводят специально таких особей максимально, которые из помета подойдут для этой, для этой профессии. То есть они на генетическом уровне подкрепляют ту модель поведения, которая нужна для собак-поводырей, и дальше вот этот процент выбраковки щенков он все сокращается и сокращается и сокращается. И это все делается таким образом, что даже в той же английской школы школе есть банк спермы, тех собак-поводырей, вот, в которых закреплены вот эти качества. И они этими биоматериалами обмениваются с другими школами. То есть они могут отправить этот материал в Австралию, там они оплодотворят свою, свою собственную да, собаку, их школы, для того, чтобы вывести вот потомство, идеально подходящее. Ну, это как бы очень круто.
0: Но вот мы Следующая стадия это работать. выращивать собак-роботов с искусственным интеллектом, куда уже заложено и то, и как они должны могли, ну, производить, час. да, желательно, пока они бегут 33 километра в час, чтобы они могли, да, там сразу такой же биткоин вылетают из-под копыт. шутчики. Так, нет, слушай, да, звучит очень круто. Диана, ты что-то хочешь
1: сказать? Не, на самом деле я, я просто хотела уточнить, учитывая, что ты говоришь, что на Западе реально все очень круто, так развито. А, я чисто для себя спрашиваю, может быть, там есть такие проекты, э, знаешь, для тех, кто устал просто, вот, чтобы можно было прийти и лежать в комнате в позе эмбриона, а там по тебе ползают собаки-помощники-терапевты, mm -hmm. вот, и, и там почасовая оплате. Я, а, я просто уточняю. Вообще, я
0: тут вот, кстати, 5 копеечек-то вставлю. Я наткнулась на статью. Буквально в июне Вышка организовывала проект вместе с какой-то организацией тоже вот связанные с, с собаками, там, терапевтами и они в помощь студентам накануне экзаменов организовывали пару занятий ну, с, да, с собаками-терапевтами. Вот где да, в мои да, годы были собаки-терапевты, я не, не понимаю. Стрессы, а, да-да-да, да, точно было, да. Об... Там можно было обнимать собачек. Да, жалко, меня не было в Домодедово в тот момент. Так, а все таки есть ли комнаты с собачками, которые могут по тебе поползать, как вот Диана предположила? в «Надежде».
2: О, ну, слушай, я не слышала, я не удивлюсь, если они есть. У меня такая персональная комната, у нас вообще находится на втором этаже, я всегда могу спуститься вниз, зайти к кому-нибудь вольер, но только один есть минус, у нас в вольерах плохо ловит Wi-Fi. Если бы ловил хорошо, то это было бы мое рабочее место. Сказала, Подожди, ну что,
0: что тебе нужно, когда у тебя есть собаки? <свят> вам, вам можно дополнительно монетизироваться за счет этого? Просто приводишь людей, да, загружаешь их да, 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 да. в вольер, <свят> так и ложитесь, была... полные.
1: Постоянного клиента.
0: Да, и, полное да. отключение, Wi-Fi нет, только <с собаки.
1: Мы подумаем над этим.
0: Да-да-да. Да, я просто пытаюсь вспомнить, есть ли у нас еще вопросы, но. А, я хотела еще задать вопрос по поводу того. Как вы взаимодействуете с волонтерами? Как сейчас обстоят дела с руками, <смех>, хотел сказать? Насколько вам нужны люди? И вообще, как вам можно помочь, скажем так?
2: Uh -huh. uh, ну вот прям uh, так, чтобы... Постоянно нам требовались волонтеры. Это касается именно той программы, про которую я рассказывала, да, это вот незаменимая помощь, когда человек в свою семью принимает собаку. Это может быть и полное а, волонтерское участие на 9 месяцев да, полное выращивание собаки, но это может быть и более кратковременный, менее менее такой длинный срок. Например, основной волонтер у нас там, бывает да, уже в отпуск, в командировки и так далее. И на 2-3 недели мы ищем замену. То есть это может быть не еще подрощенная там собака до года, но там... Вот, на две недели готовы люди к себе взять. И волонтеров у нас никогда не бывает много. То есть мы всегда говорим о том, что вот именно такая помощь в воспитании собак, это всегда для нас актуально. Чтобы стать волонтером, нужно зайти на наш сайт ру в поисковике можно набрать собаки-помощники-инвалидов, выскочит наш сайт, там есть раздел «Стать волонтером», и есть анкета, которую нужно заполнить. И Волонтеры нам нужны вот прям вообще реально всегда, потому что когда мы покупаем щенка и потом начинаем по базе обзванивать волонтеров, то... Ну, Первые точно 10 звонков, люди говорят, ой, вот сейчас я не могу, сейчас мне неудобно, я завтра я уезжаю, и я вообще передумал, и так далее. То есть это очень сложно, вот потому что это волонтерская деятельность, она такая требует ну, реальной осознанности и прям подготовки. То есть это человек, да, не забор покрасил и ушел домой а это он берет к себе такую вот прям реальную ответственность. И еще похвастаюсь на развитие волонтерской программы. Мы получили грант мэра Москвы в этом году, и вот в течение следующего года будем эту программу развивать. Мы, нам помогают волонтеры, например, когда... Там, не знаю, ну, чисто руками нужно что-то сделать. К нам, бывает, приезжают по там, программам корпоративного волонтерства да, сотрудники какой-то компании. В этом году у нас было два таких визита. Первые ребята помогали нам мыть окна в вольерах, чесать собак и там, немножко выгул ремонтировать, где собаки гуляют выгуливаются, а вторые волонтеры помогали нам мешки с кормом таскать, потому что у нас как-то так исторически сложилось, что коллектив женский. И это тоже очень полезно. Но, наверное, самое ценное вот, в, в любой коммуникации с волонтерами – это то, что мы рассказываем о том, что мы делаем, что люди реально этим проникаются, что в следующий раз, когда они увидят... Если человека с собакой поберем на улице, они вспомнят нас обязательно. Они вспомнят, там, что нельзя собаку отвлекать от работы. Вспомнят, там, как, как правильно помочь, если это нужно и так далее. Еще мы сейчас делаем такую штуку. Мы предлагаем компаниям приехать к ним в офис и провести презентацию нашей работы. То есть Мы приезжаем с одной из собак, рассказываем людям, как мы их обучаем, Рассказываем, какие у нас проекты есть, как они могут нам помочь, как они могут взять себе собаку, как будет классно, если их работодатель согласится, чтобы они приходили на работу с собакой, и там, да, какие-то вещи, как они могут помочь. Еще мы часто говорим о том, что можно помочь не только с помощью наших да, каких-то программ, но и общедоступных сервисов, таких международных. Есть, например, приложение Be My Eyes. Слышали ты про него? Нет. Это очень классное приложение. Оно бесплатное, его можно скачать. Be my eyes, да, типа, будь моими глазами. В этом приложении регистрируются зрячие люди и незрячие люди. Я, например, там его скачала, зарегистрировалась как волонтер, как зрячий человек. Незрячий человек его скачивает, регистрируется как незрячий. И в любой момент мне может поступить звонок, видеозвонок от незрячего человека, и он может попросить меня о чем-то. Например, мне звонила женщина, она, ну это прям видеозвонок, то есть я получаю доступ к камере ее телефона, и она показывает два пакетика чая и спрашивает, а какой из них черный, а какой зеленый, потому что на ощупь ты никак не поймешь, только по надписи. Я ей говорю, там слева это зеленый. Она говорит, все, спасибо, до свидания. Да? То есть это буквально минута твоего времени, но помощь. Реально очень классная. Одна из наших выпускниц, не знаю, я, я люблю рассказывать эту историю, хотя она немного этого смущается. Она собиралась на работу, и она не была уверена, что она надела, надела носки одинакового цвета. И она позвонила по этому... Я не волонтерам и спросила, вот на мне вообще носки одинакового цвета или как. Вот, Но там оказалось все хорошо. Ну, то есть по каким-то бытовым вещам да, позвонить и просто визуально что-то проверить. Очень полезное приложение. И чем больше будет в этом приложении волонтеров, тем быстрее и зря человек будет получать помощь. Соответственно, всегда актуальна для нас финансовая помощь. Это пожертвования, которые мы направляем на подготовку обучения наших собак. Для нас подготовка одной собаки стоит примерно 450 тысяч рублей. Это вот момент покупки щенка до момента уже ее передачи незрячему человеку. Незрячим, естественно, мы ее передаем бесплатно. Вот. Но дело такое недешевое.
0: Слушай, спасибо тебе большое. Вот это вот последнее приложение просто поразило меня до глубины дыши. Настолько простая, казалось бы, идея, но настолько, наверное, важная часть жизни для людей, которые... Ну, то есть для тебя это вообще ничего, просто подсказать там в течение секунды, что там, я не знаю, надеть или какое... Я чайный пакетик взять, и, а для того человека это может быть э, вообще просто ну, неразрешима, не скажем так, задача. Вообще круто, да. что ты про него рассказала, мы обязательно запостим это в своем канале, я не знаю, подписаны ли ты на наш канал, но у нас ну, в телевизоре... О, спасибо тебе большое. Почаще бы такие ответы были, а то, знаешь, так то знаешь, так а вы кто? Спасибо тебе большое за столь информативный подкаст. Было супер интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже будет интересно. И мы обязательно добавим все ссылочки, как мы обычно делаем в описании. И еще раз тебе спасибо большое. С вами были незлые вещи. Всем пока. Спасибо.